0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le
1: podcast classeur. on est aujourd'hui avec Charles, euh, Charles, ben on parlait de Charles de Oliveira justement, mm-hmm. Charles R. Jourdain yes. avec nous en chair et en os, en chaîne et en or, tu combats à l'UFC Paris, ouais. c'est un truc que tu voulais absolument faire. Ouais. C'est réalisé. Bah déjà, est-ce que tu peux nous décrire comment tu te sens depuis que tu es arrivé à Paris euh, C'est sûr, il y a un petit
2: décalage horaire de 7 heures avec le Québec, mais de savoir que je suis dans une ville qui parle français, une ville francophone, on est le, le, le Québec, on est comme le seul endroit francophone du Canada, fait que de savoir que je suis ici, je peux interagir avec les gens en français, ça fait toute la différence. On pense beaucoup au Québec en, en, quand les gens disent mes fans au Québec, mais quand mes fans francophones viennent principalement de la France, tu peux voir tes statistiques sur euh, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes-là, puis j'ai un très gros following français donc d'être ici pour le premier événement en France c'est, c'est juste
1: historique c'est de quoi de génial bah et puis en plus de ça là tu vas affronter donc Nathaniel Wood qui ouais. est lui-même il a 29 ans mais ça reste un prospect dans le sens on attend de voir ce qu'il peut donner là il monte d'une catégorie bah alors déjà, on va revenir très vite fait sur ton combat d'avant contre Shane Burgos. Yes. Alors Ce qui est fou, déjà, c'est que tu n'as qu'un seul Fight of the Night dans ta carrière <rire> UFC. En vrai, en vrai, quand on y pense, c'est fou, parce que mmh. tu es connu pour avoir un des styles les plus spectaculaires du roster. Mmh. Et là, le dernier combat, c'était très serré. Ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Mais bah du coup, les juges ont donné la victoire à Burgos. Mmh. Qu'est-ce que, comment est-ce que tu es ressorti de ce combat
2: euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime chialer euh, aussitôt que ça s'est terminé il y a annoncé Shane moi je le sais comment ça s'est passé après ça j'ai parlé avec Shane j'ai parlé avec euh, Dana Daniel Cormier j'ai parlé avec toutes les gens qui connaissent vraiment le sport puis même Shane mm-hmm. le sait donc si lui et puis moi on le sait on s'est serré la main là-dessus c'est correct les juges peuvent dire ce qu'ils veulent à la fin de la journée j'ai eu une très belle performance seulement à 26 ans contre euh, ouais. Shane Burgos qui est dans le pic de sa carrière c'est le pic de son âge euh, le numéro 14 euh, dans mon esprit j'ai vaincu le numéro 14 peu importe ce que les juges disent donc euh, je, je, j'en tire énormément de positifs je deviens beaucoup plus fort comme un comme un super saiyan Et plus on se bat plus on devient fort puis il euh, y en a qui disent ouais j'ai pris un break d'un an pour m'entraîner fort mais il n'y a rien comme la performance T'sais, c'est comme un chirurgien, il ne va pas devenir bon en s'entraînant, il va devenir bon avec des chirurgies on the spot. C'est un drôle d'exemple, mais c'est vrai. Plus mm-hmm. on fait, euh, que ce soit le golf ou peu importe ce que tu fais, si tu le fais sous une forme de pression, tu vas devenir encore euh, meilleur. Comme un peu euh, Dustin Poirier, le diamond, les, la, la pression fait des diamants. Fait que c'est ça. Plus tu fights, plus tu deviens fort. Donc
1: j'en tire énormément de positifs de cet échange-là avec Hurricane euh, Shane. Et en plus, bah, Shane, du coup, lui, c'est connu pour. Non seulement il était dans le top 15, mais en plus, il est connu pour être extrêmement massif pour la catégorie Bah, est-ce que tu as senti qu'il y avait un différentiel de puissance face à lui non, euh, il n'était pas très fort euh, en termes de
2: coups, il était fort en termes de, de grip, parce ouais, qu'il y ouais. a un très gros haut de corps développé, mais quand tu veux donner un coup puissant, c'est à quel point tu vas, a pas ça l'énergie kinétique, c'est de pousser au sol avec tes jambes pour tourner ton corps. Donc par le fait que lui il est très gros avec son haut de corps, il pousse dans ses coups. Je pensais qu'il allait frapper beaucoup plus fort que ça. La seule fois vraiment dans ma carrière, dans ma vie que je me suis fait frapper puis j'ai, j'ai perdu pied, c'est c'était avec euh, Duo Choi ouais. sec des grosses jambes puis il a bien tourné avec un hook euh, un overhand excuse-moi sur le bord de mon oreille j'ai tombé fait que ça c'était la première fois de ma vie je m'attendais à ça de chaîne. puis aussitôt que j'ai mangé deux trois coups c'est comme ok il frappe pas si fort finalement <rire> pis, euh, ce qui était fort par contre c'est ses grips à quel ouais. point il s'accrochait après moi pis il était très difficile à enlever un petit peu comme un, un sac à dos mais de savoir que j'ai transformé Shane Burgos euh, l'ouragan ouais.
1: en sac à dos c'était quand même assez génial <rire> et là du coup face à Nathaniel Wood <rire> ouais, là l'objectif c'est bah déjà évidemment à part de gagner mais c'est de marquer les esprits sachant que du coup là c'est son deuxième combat seulement en featherweight je crois il, là il sort d'une victoire là face à lui c'est de remontrer un petit peu qui est le patron ou ouais, quel est l'objectif
2: c'est, ouais c'est sûr que c'est de remontrer que je, j'ai besoin de mon shot au top 15 par le fait que Shane est parti chez PFL euh, tu sais indirectement il y a des gens qui me disent est-ce que ça fait de toi le numéro 14 ou le numéro 15 j'ai dit non je, je vais mériter ma, 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 mon shot au top 15 euh, le, le, de, le plus le euh, plus de la, de la meilleure façon possible ça a été avec une belle performance contre Nathaniel Wood tu sais Nathaniel Wood il y en a qui disaient ah c'est un striker mais à chaque fois que je m'attendais à un striker je finis par me battre contre un pot de colle <rire> quelqu'un qui s'accroche après moi puis qui lâche pas donc je suis très en mode sprawl and brawl qu'on appelle c'est sprawl puis je te lance mes
1: mains jusqu'à temps que tu tombes et sprawl du coup pour les français c'est en gros c'est contrer les takedown c'est ouais. à dire bah, euh, empêcher qu'ils te mettent au sol ouais. en lui mettant un truc un peu autoritaire et là, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a Duo qui t'avait marqué parce qu'il a. Il a je me ah, souviens plus dans l'interview. Ouais, voilà, tu avais dit que c'était vraiment la première fois où tu étais presque bizarre tellement ouais. tu t'attendais pas à être mmh. autant hors du coup quand tu l'as pris. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre lequel, techniquement, à l'UFC, tu as eu l'impression d'être dépassé ou à chaque fois tu as sorti ton épingle du jeu et à aucun moment tu as été en mode OK, là je suis outmatched Non, la seule fois que je me suis fait touché, euh, ce que je
2: me suis fait bien avoir c'était par euh, Julian Erosa parce que j'ai perdu des décisions dans ma vie des décisions à la fin de la journée je trouve ça un peu stupide euh, de, 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 comment, de commencer juger des fois, tu un amené au sol peut changer le fait que je t'ai tabassé pendant 4 minutes c'est, c'est ça qui me dérange un petit peu, donc la plupart de mes défaites venaient de, d'un mauvais échange qui me fait tomber euh, mais quand j'ai combattu Julian Erosa il a fallu qu'un arbitre vienne sauver ma vie après, après ça tu te demandes euh, j'étais prête à tuer mais est-ce que j'étais prête à mourir je sais que ça sonne dark un petit peu mais c'est, c'est une mentalité faut que tu te poses la question dans ce sport-là puis de savoir qu'un arbitre a dû me sauver la vie techniquement parce que si l'arbitre n'était pas là on était dans une autre altercation ou dans un colisée ou peu importe c'était, c'était la fin pour moi donc quand ça s'est arrivé ça m'a vraiment allumé un feu puis euh, j'ai dit ok non faut, faut pas que ça réarrive une affaire de même Puis c'est pas la peur que ça réarrive c'est juste d'accepter le pire faire en sorte que je peux performer à mon, à mon meilleur avant chaque combat
1: mm. et ce qui est bien en fait dans le MMA aussi euh, c'est que ben là on parlait de Charles Oliveira juste avant en plus là t'es blond comme Charles donc forcément <rire> mais ce qui est bien en plus dans notre sport c'est que entre guillemets les défaites euh, parce que là du coup dans les derniers combats il y a eu celle contre Shane Burgos il y a eu celle contre Erosa mais en fait déjà premièrement t'as que 26 ans et deuxièmement quand on voit en gros des champions là récemment comme Charles Oliveira il y a eu même Yann Blakovic, il y a eu euh, Brandon Moreno est-ce que ça de toute façon ça te conforte dans l'idée que il y a le temps, c'est-à-dire l'âge où là il faut faire gaffe, mais entre guillemets là tu prends que de l'expérience ouais. et finalement c'est pas très grave en fait
2: non, non un record, euh, moi je m'en fous de mon de mon record, je me fous pas des victoires, je me fous pas des combats mais euh, le chiffre à côté de mon nom ça me dérange pas le chiffre il est important quand tu veux te rendre à l'UFC c'est un 7-0, ouais. 9-1 ou des, des, c'est souvent les fiches des gars qu'on, qu'on voit arriver ça c'est important parce que l'UFC veulent pas des gars qui perdent, gagnent, perdent, gagnent mais tu sais, c'est facile de gagner contre euh, ces fighters-là en dehors du circuit de ufc quand tu arrives à l'UFC, tu pensais que tu étais l'homme, tu pensais que tu étais un requin, tu pensais que tu étais un lion, tu pensais que tu étais un top. Puis là, tu, tout ce que tu combats, c'est des tops, c'est des gars comme toi. C'est des gars probablement meilleurs que toi par le fait que ça fait plus longtemps qu'ils font ça. Donc, euh, c'est très. Arriver à l'UFC, c'est très difficile il euh, y, y a plein de bons fighters autant français que canadiens ou de n'importe où qui arrivent à l'UFC en pensant qu'ils vont être le next big thing puis check, juste Danaway Contender Series le seul combattant qui fait bien à être, en étant sorti de ça c'est Sean O'Malley il ouais. n'y en a pas beaucoup d'autres là, qui, qui ont c'est souvent des, des carrières up and down puis aussi une chose qu'il faut souligner c'est euh, exemple les américains pourquoi eux autres le, le record c'est très important c'est surtout influencé par la boxe d'un et de deux, euh, ils ont tout le temps eu une carrière, euh, soit de wrestling, de boxe, ou peu importe. Ils ont tout le temps eu un background en arrière. Moi, je n'avais pas de background. J'ai joué au soccer, au hockey, puis après ça, boum, je me suis lancé dans le fighting. Donc, euh, j'ai pas eu un grand euh, temps pour m'habituer à performer contre les meilleurs dans une discipline. Donc, j'ai vraiment été un jeune qui s'est lancé... Puis qui a bien performé à TKO. J'ai réussi à signer ma place à l'UFC. D'où à TKO, où est-ce que Cyril Gann a fait son nom aussi avec nous. Ouais. Euh, qui était génial. Tu sais, je partageais des cartes avec lui. Puis là, c'est différent. C'est lui qui fait le main event à l'UFC. Moi, je suis si en... j'ouvre la carte principale, puis c'était différent quand on s'est battu. Je pense à la TAU, C'est moi qui faisais le main event. Puis lui, il ouvrait la carte principale. Puis là, boum, les temps, les temps changent. Mais c'est cool là, de voir que tu sais, on est parti de la même... Organisation où on détruisait tout le monde. Puis on arrive à l'UFC, puis on fait face à nos embûches, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Donc, c'est ça. C'est une, c'est une longue route. Puis ce que je voulais dire derrière... Euh euh, le, le, le concept de, de, d'expérience c'est que tu sais quand t'es un lutteur t'as lutté contre les meilleurs lutteurs tu as fait ta place division one wrestler etc c'est tout des sports individuels derrière lesquels les gars ont monté tandis que moi quand comment j'ai monté en tant que jeune athlète c'était à travers le soccer des sports d'équipe etc c'était très différent donc ça me dérange pas de perdre parce que je sais que ça me rend meilleur euh, je peux pas accept- j'accepte pas la défaite ça me fait mal ça me gruge en dedans je, je déteste ce feeling là mais euh, on pense à autre chose et on devient plus fort l'UFC je pense pas qu'ils sont proches de me de m- de couper si jamais j'ai- j'aurais eu une mauvaise performance parce que comme tu dis j'ai beaucoup de gros fights beaucoup de spectacles, beaucoup de fans beaucoup euh, je-, je-, je vends beaucoup et puis je pense que ça m'aide à, à, avec euh, l'UFC j'ai une très bonne relation avec eux je pense qu'ils m'aiment beaucoup puis dû au fait qu'ils m'ont donné la chance d'être sur Paris il y a tellement de monde qui ont demandé d'être sur cette carte là euh, autant des Australiens autant des, des, des gens partout à travers le monde t'es comme hey, met, mettez moi sur la carte de Paris puis moi ils m'ont fait un spot donc je pense qu'ils m'apprécient bien pour ça
1: bah, c'est sûr, Mais déjà en plus d'être, d'être francophone et forcément sked c'est clair que bah, vous en parliez juste avant par exemple le Spartan Kick à la Leonidas ah. etc, ça c'est le genre de truc c'est intemporel, hum. ça peut être mis à toutes les sauces de toute ouais. façon ça marchera et c'est vrai que l'UFC un petit peu comme des danardis à l'époque savent que de toute façon avec toi, ils ont du show assuré et ouais. ils ont des combats qui seront mémorables. Ouais. Et est-ce que là, du coup, Cyril, tu l'as revu euh, depuis Tu l'as pas recroisé encore Cyril Gann euh,
2: On s'est parlé à quelques reprises via les réseaux sociaux. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Atlanta, euh, pas Atlanta, à Californie. Ah oui, quand du coup, à battu, Paris, j'ai, pas j'ai, j'ai, Non, pas encore. Mais je l'avais vu quand il, il s'est battu contre euh, Francis. Puis moi, je me battais contre Tuporia, mais Tuporia n'avait pas fait le poids. Euh, ouais. C'était à UFC 270. Ou c'est, je me souviens plus, c'est quel événement je pense que pas. c'était ouais. le, le gros événement où... Euh ou euh, Cyril a été pour le leg lock aïe 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 ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est pas grave on peut c'est pas le juger. Ouais. ce gars là s'est donné cœur et âme. puis là on va voir comment, euh, comment il va revenir d'une défaite ça va être de quoi d'assez exceptionnel j'ai, j'ai hâte de finir mon combat pour être dans les gradins pour regarder euh, Cyril performer et tu d'ailleurs t'en penses quoi de ce combat qu'est-ce que tu donnes comme euh, prévu ou pronostic euh, c'est que Ty les ses meilleurs KO c'est quand il pousse les gars jusqu'à la cage quand il fait comme un échange en ligne droite mais tu T'es un taureau pis t'es un matador. T'es Cyril qui bouge. Il l'appelle le danseur de Vienne. Euh, il <rire> y a beaucoup de monde qui l'appelait comme ça parce qu'il bouge comme un lightweight. Fait quest est-ce que tu vas être capable de le pousser jusqu'à la cage? Est-ce que, tu sais, y a, y a, pis tu c'est des gros messieurs. Fait que, c'est très intriguant comme match-up. Pis t'as être où il va ça? Il a l'air d'un gars pas stressé, chiller. Je le vois partout. Il danse pis euh, il ouais. vit sa vie. En plus, il a même pas de poids à couper. Fait qu'il mange ce qu'il veut pis il un mange Un petit des peu parce qu'il est à, il est à 124 kilos. Oh, ouais, il est encore un petit peu au-dessus. <rire> right. Oh shit! Ouais. mais euh, j'ai hâte de voir euh, je l'ai vu hier puis tu sais il, chillait, il à l'hôtel puis tout puis euh, super gentil euh, mais euh, je suis team Cyril Gann, for sure
1: ben, forcément forcément <rire> team bon gamin et pour revenir juste brièvement aussi sur, sur toi là en gros dans le top de ta catégorie, on ouais. a un moment où c'est presque un peu charnir parce que Volkanovski, il est sur le point où on sent de s'en aller parce que c'est comme si il a il fui, euh, comme il fait, il fait le ménage. tour, voilà ouais. et euh, bah, on a aussi les gars forcément qui sont les plus connus, il y a Yair il y a Ortega, etc est-ce que là, de toute façon, toi c'est qu'une question de peut-être de combat si jamais ça se passe bien avant que tu affrontes les gars comme ça pour le top, yes. le top si jamais t'as pas l'occasion d'affronter Volkanovski, est-ce que ça tu ferais un petit coup en dedans Non, quand même.
2: absolument pas. Uh, Volkanovski, uh, c'est c'est un peu comme une forteresse. Tu sais, faut vraiment que tu trouves le le, le petit cheval de trois pour uh, le, le terminer. Puis uh, tu sais, même t'es le, gars, le spécialiste de jiu jitsu a même pas réussi à finir sa guillotine. Ouais. Tu sais ça. Fait que Max Holloway a pas réussi à imposer son PC. Il, il y a tellement... Volkanovski va être très difficile à combattre. Puis, ce, que, ce qui est correct, mais il y a un petit peu une mentalité comme Israël Adesanya, c'est que c'est moi le champion, c'est à toi d'en faire plus. Donc, ouais. il combat avec un style agressif et très défensif en même temps donc c'est pas un match-up qui m'intéresse genre si tu me dis, est-ce que tu veux te battre contre Volkanovski pour la ceinture ou tu veux 5-round contre Max Holloway à Hawaii, <rire> c'est sûr que je prends Max Holloway pour moi, c'est pour le, le thrill, c'est pour l'histoire euh, que, que mes enfants vont regarder plus tard et dire, Krim, t'as eu un bain de sang avec Max Holloway ou plus, plus que la ceinture la ceinture en ce moment c'est pas mon objectif mon, ma, mon objectif c'est de venir le plus en, le, le plus fort possible après le combo contre Shane, tu sais, je suis sorti de là. J'ai regardé, j'avais pas de blessure. Je dis ok, mettez-moi sur Paris, puis je veux, je veux devenir plus fort.
1: C'est tout ce que je veux. Donc ça veut dire que là, en théorie. Qui... forcément tu j'imagine quand même des mecs qui sont mieux classés que toi ouais. mais là tu veux juste enquiller les combats et simplement euh, faire le ménage
2: fight. et fight, ouais. fight, fight devenir fort c'est plus tu fights plus tu deviens fort puis plus tu fais des sous je vois beaucoup de gens se plaindre hein, si vous voulez faire une petite branche sur le, le salaire je vois énormément de fighters oh, UFC paye pas leur fighter assez mais les gars se battent une fois par année ah oui, mais au football, ils font euh, ou au soccer, ils font tant par année, mais, je dis, ouais, mais les gars, ils font genre je sais pas combien de matchs, mais c'est beaucoup plus que trois, tu sais, nous autres on a droit à trois combats par année, ils peuvent nous en donner plus si on veut rester actifs. Mais, euh, tu sais, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer une carrière de soccer où les gars font 60 ou 80 matchs, Coupe du Monde, si ils sont tout le temps à gauche, à droite, en train de faire du, euh, du, euh, du transport, de l'avion, peu importe. Tu peux pas comparer ça à notre sport. Fait que oui, les salaires sont différents. Il y a aussi l'attraction. Tu il y a plus de gens qui vont regarder le soccer. Tu sais, ils, ils jouent quoi, au deux jours, trois jours?
1: Euh, au foot je crois que c'est ouais une fois par semaine euh, ok une ça. fois par semaine ok ouais. bah
2: bon, mais tu sais mettons football c'est différent le, le football américain je parle c'est oh. différent les gars ils enchaînent les matchs ou au hockey aussi au Canada c'est 2-3 oh, jours quand ils ont une saison ah oui ouais, c'est, c'est, les gars sont non-stop puis la journée qui ont de repos c'est des pratiques fait que, c'est très très différent puis ce que je veux dire et tout, en termes de salaire c'est que tu peux pas te battre une fois par année exemple tu perds ton combat tu es sur ton deuxième contrat UFC c'est sûr tu vas faire 20 000, 20 000 euros environ puis après ça, t'as tes taxes, t'as tes des coachs à payer. Puis le gars, je vois, ouais, mais je veux être plus fort. Alors, je prends huit mois pour m'entraîner, pour me battre une fois par année. Je dis comme, t'as, t'as pas compris. Là. Faut que t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Mais en tout cas, moi, c'est ma mentalité. À date, ça va bien. Puis euh, même si j'ai des up and down, comme le, 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 le truc avec Burgos, je sais que je deviens plus fort. Puis je sais que je suis en train de bâtir quelque chose d'assez fort
1: pour un jour, comme pour le titre. Mais le titre n'est pas dans ma vision en ce moment. Et donc, ça veut dire que, pour quelqu'un comme toi mais après c'est vrai que t'as entre guillemets l'avantage mais c'est pas ni de la chance ni rien parce que c'est toi qui as le style spectaculaire mmh. mais c'est à dire que pour quelqu'un comme toi quand tu parles avec l'UFC théoriquement tu peux avoir 3-4 combats par an pour toi c'est ouais. pas un problème parce qu'en gros la raison pour laquelle je dis ça c'est qu'il y a pas mal de fighters qui disent sur les réseaux bah moi je veux combattre plus mais on me propose pas de combat ah ouais bah il y a ça tu sais c'est sûr sure que si tu fais des performances où euh,
2: tu tu, tu colles ton adversaire en espérant que les juges te donnent une victoire moi j'ai pas 15 minutes pour euh, gagner j'ai 15 minutes pour t'arracher la tête j'ai, j'ai 15 minutes pour te finir pis c'est très important pour moi euh, cet aspect là sais mon ratio de finish il y a juste André Ewald que j'ai pas terminé pis ça s'est terminé avec le, spa, le, le sparta kick qui est <rire> donc ça court ça court tout pis ouais. moi devant moi j'avais un homme euh vaincu, il était par terre, il s'est même pas relevé après le kick, puis pour moi, j'avais un homme vaincu devant moi, mais tu sais, j'ai un ratio, je pense 92% de, de finish, puis c'est très important pour moi de, de garder ça. La dernière fois avec Burgos, j'ai fait l'erreur de trop clincher avec les genoux au corps. Mais le corps, ce que j'ai compris, c'est que donner des coups au corps, c'est pour euh, affaiblir euh, euh, le cardio de ton adversaire. Parce que son oxygène, c'est pas lui qui la contrôle. Donc, euh, c'est ça, ça, ça joue sur son cardio. Donc, si je mets beaucoup d'emphase au corps, c'est dans les premiers ou le deuxième round. Puis après ça, c'est la tête, la tête, la tête. C'est, c'est d'essayer de déborder avec mes coups. Je pense que j'aurais pu finir euh, chez Burgos si j'avais su ça. Mais gare, l'expérience a fait en sorte que je suis devenu plus fort de, de, de cet échange là, maintenant je sais donc avec Nathaniel ça va être beaucoup de pression avec les mains, beaucoup de coups au corps dans les débuts de round, quelques coups aux jambes mais tu sais lui il s'est battu il y a 4 semaines aussi puis il a fait une clinique de low kick à Charles Rosa puis je, je sais ce que c'est une clinique de low kick j'en ai fait plein à des adversaires puis ça prend plus que quatre semaines avant de revenir à tes pieds, il y a plein de
0: petits os, il y a plein de petites fractures etc donc je sais pas à quel point il va mettre de l'emphase sur ses coup de pied mais
2: euh, ça, d'après moi ça va être ça son plan de match beaucoup de pieds beaucoup de reculé puis il va attendre que je fasse euh, un over commit c'est genre trop poussé vers lui pour essayer de m'amener au sol donc euh, des, ceux qui pensent que ça va être un, un mano à mano à chaque fois que j'ai voulu un mano à mano il fallait maintenant que je l'enlève de moi je suis dégage man <rire> on peut donner un spectacle ça ça m'a dérangé avec Shane parce que Là, on était dans son backyard, dans sa cour arrière ouais. à Long Island. Ouais. Puis finalement, quand je suis sorti, le monde, c'est moi qui tirais. Ouais, même lui, lui Shane, est en
1: mode « Bah ouais, c'est mm, pas ma meilleure performance, absolument. désolé.
2: Ouais. » Donc, euh, de, de, de savoir ça, euh, c'est pour ça que je ne sais plus trop... Euh, je ne m'attends plus vraiment à des mano à mano maintenant. Alors, ouais. ma homme, je me dis « Non, il va tout essayer de se coller après moi.
1: Bah, » so, Avec, avec Max ouais, ce serait parfait du coup. Hein, ah, parce absolument. que là, tu serais
2: sûr... absolument ouais ben tu, tu, tu vois peut-être que non tu sais peut-être que justement il va voir une faille dans ma game parce que tu sais c'est pas juste par le fait que j'ai un bon striking c'est par le fait que je, je manque de, de travail derrière la lutte donc c'est pas juste le fait que mon striking est trop bon c'est que les autres voient une faille dans, dans mon style enfin qu'ils essaient d'abuser de cette faille là puis on peut pas leur en
1: vouloir d'essayer ça et d'ailleurs quand t'étais dans le combat face à Shane ouais quand tu sens que parce que pour toi mmh. qui est genre c'est presque c'est presque vital que le combat soit aussi euh, kiffant Fun. pour tout le monde ouais. Quand t'es, tu sais que tu es dans un combat où bah, le mec en face qui était censé te donner un peu ça il nullifie un peu le jeu, ça neutralise qu'est-ce que tu te dis toi à ce moment-là
2: Bah ben, ça je vais faire une parenthèse là-dessus euh, j'étais, je, Shane était accroché après moi puis j'ai entendu Arjomaine Sterling le champion 135 qui que je ne tripe vraiment pas sur lui. <rire> puis euh, j'ai entendu euh, « stall it, you're winning », en parlant à Shane. Genre « stall le combat, tu gagnes oh. ». Mais c'est, c'est tellement pitoyable pour moi comme mentalité. Je suis comme « wow, tu vas attendre que les trois juges, les trois messieurs avec des cravates qui n'ont jamais saigné, qui n'ont jamais fait notre sport, qui sont pas des gladiateurs, tu veux que eux marquent sur un papier « ah, oh, tu as gagné » puis tu vas être satisfait avec ça Perdre, gagner une, une décision des juges, ça me gosse, ça me répugne ça me fait chier, j'aimerais, j'aimerais tellement combattre des 25 minutes euh, des 5 rounds parce que je, je, je sais que j'ai le potentiel de finir beaucoup de monde grâce à ça puis, euh, mais quand j'ai entendu Aljamain crier ça j'ai, j'ai trouvé ça tellement pitoyable c'est comme, de 1 même pas gagné contre Peter Yan, tu t'es accroché après Peter Yan, puis cette performance là me dérangeait. puis là après ça qu'il crie ça comme si c'était cool comme si c'était un flex de dire Accroche-toi, tu gagnes. Tu sais, Starlet. De quoi Starlet C'est un combat. Les ouais. gens payent des euros de fou pour être dans la salle. Puis toi, tu oses dire, rends ça plate pour les gens, sois selfish, pense juste à toi. Moi, je, ça me dérange cette mentalité-là. Je, je déteste ça.
1: Bah, et puis en plus, c'est, c'est vrai que la, la, la preuve est un petit peu dans le passé qu'on a vu des combattants qui, qui ont. Décider de privilégier un style un peu plus entre guillemets safe ou alors beaucoup plus de lutte mais par exemple, Rabib qui fait beaucoup de lutte lui c'est que la finition, surtout dans ses derniers combats. Il détruit, combat. ouais, c'est, c'est ça. ça, c'est ça la
2: différence. Mais Rab puis José Aldo, ouais, c'était horrible, c'est pour ça, ouais, et horrible pour que... les fans. Il y a des gens qui ont payé beaucoup d'argent pour voir le légendaire José Aldo, puis mm. là, il, il, il colle contre la cage. <rire> Ouais. le t'entends work ça fait rien ça là, là. puis après ça le ref oh, wow il a fait des points il a fait ça, ça <rire> dessus c'est tellement con je trouve qu'il devrait avoir une réforme comment on, on juge les combats T'sais, juste une autre, un autre point important c'est pas parce que le fighter recule exemple comme Cyril qui fait pas la job Cyril les reculs puis il attaque en, en contre-attaque mais il lance plus de volume en reculant puis après ça il appelle ça du octagon control mais je suis comme quel contrôle mm. si t'es juste un taureau qui mange des coups il ouais. n'y a, a aucun contrôle là-dedans ouais. donc il y, y a plein d'aspects que je pense qu'il devrait être revisés derrière les arbitres puis tu sais c'est pas un takedown qui peut euh, empêcher le fait que tu t'es fait battre pendant 4 minutes tu sais, au, au premier round, il y a eu 1 minute 30 de contrôle de chaîne avec une tentative. Ça, ça c'est notre affaire. Une tentative de soumission. Ouais. J'ai tenté de retourner du bord avec cette fille-là. Est-ce que tu l'as fait? Non! C'est... Arrête avec vos tentatives. C'est pas une tentative, ça veut rien dire. C'est comme si à chaque fois que je lançais un coup de poing, c'était une tentative de chaos. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est ouais. complètement stupide. Une tentative. Ouais. Moi, la seule fois où il pourrait avoir une tentative, t'es dans un arm bar ou t'es dans un choke, la cloche a sonne. Il restait la, la, la cloche de 5 minutes au prochain round. Le round il sonne pendant que tu bleu, t'es en train de défendre. ok cool. Fine. Le gars, gars, il a essayé. Le gars a été sauvé par la cloche. Il faut y... déduire des points ou en donner plus à l'autre. Fair enough. Mais une tentative de soumission, c'est comme il a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi il y aurait des points pour ça? Ouais. Puis les, les refs, les, pas les refs, excuse-moi, les, les juges se cachaient derrière le fait qu'il y a eu des tentatives de soumission. Il a juste tiré sur ma tête. Il était même pas en dessous du cou. c'était même pas un, un, un proper choke. Proper 12. Proper choke. Oh
0: là 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 là. On
2: <rire> <rire> Nice. Mais c'est mm. ça, c'était une tentative. Ouais. Mais de donner des points pour essayer quelque chose. Je, je trouve ça ridicule, mais bon, c'est correct c'est, c'est, mon, c'est mon avis, aussi j'aimerais avoir un style de juge pour privilégier mon style de combat, mais mon style de combat c'est, essaye, essaye, essaye tu sais, je, je me relève des takedowns, genre sprawl après, etc, mais les autres, ils ont vu ah, takedown, je pense que Charles a perdu le round j'ai perdu un round, mais j'ai perdu un combat qui avait 161 punch lancés à 40 je pense que c'est 121 coups lancés à 21, ouais. j'ai perdu j'ai perdu ce combat-là c'est moi qui ai essayé le plus de, de, d'engage puis de créer un combat à l'UFC. puis C'est moi qui ai été pénalisé parce que l'autre
1: a tiré sur mon cou. Mais après, c'est vrai que ça, c'est, c'est vraiment d'un autre côté. Parce que même si, du coup, tu as perdu ce combat-là, en fait, on en discute souvent avec Guillaume de ça. Et c'est, oui, mais là, par exemple, typiquement, on était ce matin avec, euh, avec des gars, avec euh, d'autres gars qui font du contenu, etc. Mm-hmm. Et ils t'ont vu arriver. Ils se sont fait, putain, c'est Charles Jourdain. <rire> et en gros, mais ils étaient en mode c'est lui pour lequel quand tu le regardes et qu'il est sur une carte et c'est ce que tu disais la dernière fois, je me souviens dans l'interview c'est pour ça que c'est cool, tu vois, es en mode bah moi je veux provoquer ça chez les gens, ouais. bah là, c'est exactement ça I mais, mais mmh. l'effet qui se coule c'est que mmh. même si du coup tu as perdu ce combat contre euh, Shane Burgos, les gens te connaissent beaucoup plus et entre guillemets ce qui a fait aussi le succès de Connor, c'était que quoi qu'il arrive, le mec veut un que le finish, mm-hmm. deux, il combat tout le monde, et en fait ça pour les fans ça ne trompe jamais, oui, et ouais, maintenant ouais. qu'on a bah, du coup des dizaines d'années avec plein de combattants différents, ça c'est un truc qui est intemporel, mm-hmm. c'est que les combattants qui viennent pour combattre et qui s'en foutent et qui sont spectaculaires, ouais. ils peuvent gagner ou perdre, de toute façon ils sont aussi connus que ceux qui engrangent la victoire, ouais. voire même plus si c'est des victoires qui n'ont pas forcément de saveur et ils sont surtout favoris des fans ouais. et ça l'UFC le sait et donc même pour vous ça paye au final mm-hmm. donc en fait le pari même si ça fait chier et que du coup bah, j'entends bien ce que tu dis et c'est vrai que bah, ça fait chier parce que t'as pas victoire mais au final, tu gagnes presque tout autant en étant spectaculaire. Ouais. Petite parenthèse, ce, ce qui me dérange, c'est comment ça a été jugé. Pas
2: nécessairement euh, le fait que Shane Burgos ait gagné ou le fait ouais. que j'ai une, ouais, ouais. une défaite. Non, je pas. Donc, ouais. euh, je suis pas quelqu'un qui, qui est très chialé. La seule affaire, c'est le, comment les ouais, combats je... sont jugés. Je trouve les ça ouais. plate de pénaliser la personne qui essaye d'en faire le plus puis qui se donne, puis on va on va favoriser la personne qui, qui stole un petit peu plus. Ouais. C'est juste ça ma parenthèse. Pour ce qui est du, de la défaite, ça me gruge pas. Ouais, euh, ouais. Je, je suis content de devenir plus fort. Puis comme tu dis je pense que j'ai gagné énormément de fans tu sais Dana il m'a dit ton stock your stock rise tu sais, mon, ma valeur a augmenté de façon drastique mes réseaux sociaux ont explosé euh, peu importe la plateforme que ce soit TikTok Instagram peu importe euh, les, les gens aiment ça puis le, j'ai reçu un commentaire d'une personne que j'ai, j'ai vraiment aimé le gars il me disait puis il m'a montré son garage il était tout plein de, de gens c'était des, des, euh, des gens du Mexique qui habitent au Texas ils sont dans un gros garage puis euh, ils ont des trucs de Cowboys et des posters etc puis ils ont dit chaque fois que Cowboy se battait, on se rejoignait. Ils sont peut-être 20, 20 30 ans. Puis il dit C'est toute tout notre team. Quand Cowboy se battait, on était tout le temps là. Il dit Maintenant, c'est toi. T'es notre Cowboy. Puis de, de voir ça, de voir la photo. Puis tous les gars étaient comme ça autour. Le gars m'a envoyé ça sur Instagram. Puis ça m'a tellement fait un bien dans moi de savoir que. Puis tu sais, pour moi, Cowboy, c'est la même affaire. Je m'en fous s'il se bat pour un titre. Je m'en fous s'il se bat pour euh, une place dans le top 15 ou whatever. Cowboy se bat, on y va. On avait des frissons à chaque fois qu'il rentrait, etc. Donc, de savoir que je peux permettre certaines personnes d'avoir ce feeling-là grâce à mes performances, euh, ça vaut tout l'heure du monde pour moi.
1: Putain, ça fait chier parce que j'avais une dernière question, mais putain, c'est presque, on aurait presque pu s'arrêter. Je vais quand même la poser, <rire> mais poser. Euh, en fait, c'est simplement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il ouais. y a un truc a dit, alors c'est Firazabi à propos de Ned Diaz, mais j'ai envie d'avoir ta réaction en gros Firas était en mode il perd jamais il manque de temps il perd jamais il manque de, et il que... jamais, il manque de temps <rire> et il était <rire> en mode c'est presque le meilleur combattant en fait s'il n'y avait pas un de round ouais. deux de temps ouais. parce qu'il est en mode bah si tu n'arrives pas à le finir mais que lui il a cardioïdité Il va t'épuiser
2: à essayer absolument et du ce, coup... je suis 100% d'accord avec ce.
1: ok ouais est-ce pour que toi je toi, t'ai
2: pendant que tu posais ta question non, mais euh, euh, on, a, on a connecté là-dessus. <rire> on... je sais où est-ce que tu t'en vas puis moi je serais Uh, mettons un combat c'est 25 minutes pas de round uh, n'importe quand vous me signez je, je serais à la, fin la ce serait à la fin la plus réaliste tant qu'à moi tu sais uh, que, que mettons la personne t'a amené au sol pis est en train de faire du dommage à la cabine pis que le round sonne il devrait pas avoir ça ouais. le gars il est par dessus puis il devrait continuer puis euh, mais ouais je serais un fan de ce, ce type de fighting style un peu même bare knuckle les gants c'est fait pour protéger tes mains mais tu si tes mains sont pas assez fortes pour le combat c'est ton <rire> problème t'sais. Fait que moi je serais euh, 25 minutes pas de round euh, pas de pause en fait puis euh, pas de gants Signez-moi n'importe quand
1: <rire> Oh là là, c'est vrai que ce serait ouf. Hein. c'est violent. Un, ouais. C'est un truc que tu kifferais après ta carrière UFC, genre d'essayer le bear neckle, ouais, ou le et surtout parce qu'il y a des kicks. Ouh. Puis ouais, euh, ouais c'est, c'est très violent, avec les coups
2: de tête puis ouais. tout, là, le heart of nine limbs. Euh, ce serait très ouais, je veux je veux toucher au plus d'arts martiaux euh, possibles euh, de façon singulière. Si si ma carrière c'est fini avec l'UFC, je pense pas que je vais tester beaucoup de marchés. Euh... Euh, t'sais, j'ai, j'ai juste 26 ans j'ai déjà 10 combats ça va être mon dixième. Là. Ça, ça va vite quand même quand ouais. on y pense donc de savoir que dans ça brille 3 ans à faire 10 combats donc dans 3 ans environ j'aurais 30 euh, à peu près puis j'aurai 20 combats à l'UFC t'sais, ça, serait, ouais. euh, ça serait quand même assez marquant je ne suis pas gagnant qui va sortir du fight game à 36-37 par le fait que je suis déjà à l'UFC depuis que j'ai 23 ans ouais. donc euh, pour moi c'est probablement 6-7 années à l'UFC ça ferait déjà le tour j'aurais du plaisir mais je sais pas je peux pas parler dans le futur trop trop mais le litoué c'est quelque chose que je vais essayer il y a plein d'affaires genre violents (rire) que je je dois essayer avant de prendre ma
1: retraite bah parfait dernière question c'est quoi ton manga préféré parce que du coup j'ai vu que t'étais salement versé quand même
2: ça ça on va y aller euh, overall dans le fond euh, en ce moment je suis en train d'écouter One Piece c'est génial euh, on peut pas comparer par contre One Piece et Naruto avant que quelqu'un dit Naruto c'est meilleur ou One Piece c'est meilleur <rire> arrêtez de comparer c'est deux choses complètement différentes Faites juste l'apprécier euh, manga à lire c'est Jujutsu no Kaizen je sais pas si ça dit quelque chose c'est un manga très euh, très intense non plus ok c'est pas grave <rire> tu connais Ouais, c'est okay, okay. okay, cool. Jujutsu Kaisen est incroyable parce que le, le, le personnage le, 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 la personne qui l'écrit est un petit peu avec une mentalité Game of Thrones, genre euh, on peut prendre un personnage très important puis pouf, il crève. Donc ça ouais, constamment. OK, OK, OK. Ça, ça fait chier un peu mais c'est ça rend ça <rire> euh, euh, intéressant. Donc puis mon esteem euh, manga euh, animé à écouter, ah, ça ouais. a été Black Clover. Black Clover c'est le style médiéval avec les capitaines etc c'est tellement bon puis ce que j'aime euh, vite vite de, de la mentalité japonaise c'est qu'il n'y a pas de woke wokeism, le, 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 le super ouais, 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 ouais. sais il y a pas il euh, n'y a pas de c'est pas woke ouais. c'est très honneur c'est très sur le, le, le self made c'est très sur deviens plus fort puis t'auras plus de choses. Tu Naruto depuis le tome 1 il veut devenir Okage Luffy veut devenir le roi des pirates. Goku veut devenir plus fort, ouais. c'est tout le temps une question de de prendre la personne que tu es de t'accepter comme tu es parce que oui, on est bien comme on est mais on n'est pas parfait comme on est. On doit s'améliorer puis si, c'est ça notre quête en tant qu'humain, c'est de devenir la meilleure personne possible, le plus fort, que ce soit physiquement ou mentalement ou peu importe. Donc c'est ça que les animés apportent. Ils disent oh, pourquoi les jeunes hommes aiment trop les animés C'est justement c'est plus woke." C'est ouais. comme les, toutes les nouvelles choses sur ouais. Netflix, Prime ou peu importe tout ouais. est du trop woke puis ils sont comme oh, on n'est pas capable d'aller chercher la jeune audience Et les hommes ils vont, ils vont regarder des les, les,
1: les mangas des animés ouais. well no shit mais <rire> non mais c'est ça c'est parce que c'est entre guillemets c'est archétypique c'est à dire qu'il y a des, des histoires alors ça va être la manière de les raconter qui mmh. change donc ça peut être des mangas ça peut être des films autrefois c'était des bouquins ou quoi ouais. mais il y a des trucs en gros c'est de toute façon ça déclenche un truc au plus profond de nous-mêmes qui fait qu'on ça résonne, c'est-à-dire que bah, par exemple quelqu'un qui commence, il est en galère de ouf, il sait rien faire, il est nul Il se regarde tout ce qu'il a, qui a vécu pour devenir seul, mais il a vécu
2: des difficultés il a été jugé, il a été, le monde il a ont craché dessus, c'est, c'est, ça, c'est ça qui est le fun d'une bonne histoire. Et c'est
1: ça qu'on veut voir parce que c'est inspirant et Absolument. je suis à 1000% d'accord puisque mm. par exemple un des problèmes du coup du wokisme dans le divertissement c'est que t'es parfait comme tu es. Exactement <rire> et que du coup <rire> bah, par exemple on peut prendre Rey de Star Wars etc, mm-hmm. elle commence elle a même pas besoin de s'entraîner, ouais. elle est déjà pis à contre Kylo Ren, qui est un seigneur cible. Ah, elle n'a jamais tenu un, C-
2: un sort de laser de sa Et vie. Fait... Puis tu sais, le monde va dire Ah, oh, c'est parce que vous aimez pas les personnages féminins. Crois, Moi, Lara Croft d'Angelina Jolie, Kill Bill, Hunger Games, c'est... Alien. Absolument, mmh, il y a une terminator personnages féminins, mais absolument. des fois, trop pousser le woke à ces personnages-là. Ouais. C'est comme She-Hulk, en ce moment, elle reçoit beaucoup de backlash, etc. Mm. Mais c'est juste, arrêtez de pousser ça. Vous pouvez faire des, des personnages féminins tellement forts, comme vous avez fait. Je sais pas si tu te rappelles de Underworld. C'est un film avec Lily absolument. Elle était tellement bonne, cette actrice-là. Là, pis ouais. Elle était violente. Mais Nous autres, on arrivait au club vidéo avec nos, nos, le peu de sous qu'on avait puis on louait ces films-là parce qu'on ouais. tripait. Ce c'est pas qu'on n'aime pas le fait qu'il y ait des femmes. C'est que vous poussez trop une absolument. idéologie... Euh, Ouais. Euh, j'ai pas besoin de rien faire je suis une femme je suis parfaite Puis, euh, ou je suis un homme je suis parfait j'ai pas besoin d'aller charger non c'est une quête vers l'amélioration qu'on c'est l'humain voir. voilà c'est ça
1: et 100%. d'ailleurs bah, alors tu vas me dire si ça te fait euh... j'ai commencé donc ne me spoilez pas please j'ai commencé Attack on Titan oh et justement et justement et donc, donc c'est monstrueux là on est à la deuxième saison c'est monstrueux c'est une des meilleures séries tout court divertissement que j'ai jamais vu et pour aller dans ton point ce qui est génial c'est que il y a probablement autant de meufs que de mecs qui sont archi stylés ça balance. ne choque ouais. personne ouais. et pourquoi pour ça parce que ouais. chacun a un arc scénaristique qui est intéressant, tout le monde progresse et ça, ça dérange c'est une personne c'est le
2: des m- meilleures écrites euh, animés euh, autant c'est manga incroyable. que euh, ouais, ouais. Ça, ça, c'est, euh, c'est, ça dépend de tes goûts mais mettons que tu me dis Charles qui anime animé tu, tu proposerais à quelqu'un c'est tout le temps Attack on Titan First thing que je dis là Mais où est-ce que t'es rendu Anyway Mikasa est morte Mais c'est pas What grave f-
1: oh. Ah c'est rien <rire> j'en étais sûr <rire> hein. <rire> Non 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 Je, je spoilerais rien mais déjà Mais tu sais que là On a Quentin <rire> qui est ici Et heureusement Je venais juste <rire> de voir l'épisode Avec l'énorme singe là euh, mm-hmm. Qui parle et tout oh, ouais. Et euh, bon voilà Donc <rire> m'en dites pas plus Je veux pas savoir qui c'est <rire> mais, mais effectivement Et pour revenir à ce que tu disais Ce qui est fou C'est que Tout confondu C'est à dire film, bouquin, tout c'est vraiment un des trucs c'est les mieux que j'ai jamais vu.
2: Absolument, masterpiece.
1: Et pour le coup, pour alors je sais que j'ai plein de potes qui sont en mode euh... parce que je, suis... je lisais les mangas Dragon Ball etc. Mais c'est vrai que je suis plus tellement animé. J'ai mm-hmm. jamais été trop animé, mais... mais c'est pas un animé en fait. C'est c'est un peu comme les Miyazaki. C'est à dire que c'est d'abord un film, un scénario et des histoires hallucinantes et Absolument. incroyables et très bien écrites et profondes et ouais. matures en plus. Ouais. Parce que c'est pas parce que c'est un des mix c'est pas mature ou quoi. Mm-hmm. Franchement, ah, c'est violent. C'est... Même. Oh
2: là, Déjà le premier épisode, là, je l'ai montré à des gens, puis ils ont dit Ah, j'aime pas les animés. Ils ont écouté le premier épisode, et c'est la première fois que je torche, que j'écoute, excusez-moi, un animé <rire> qui un animé, genre ouais. aussi rapidement. Ils ont passé au travail de Netflix. J'ai même des amis qui se sont abonnés à Crunchyroll. Abonnez-vous à Crunchyroll. Puis Crunchyroll sponsorisez-moi, s'il vous
1: plaît. <rire> I wish. <rire> ben voilà, ben parfait. C'est la meilleure manière de terminer yes, ce podcast Anime Talk. Absolument. Ben, merci beaucoup d'être venu, Charles. Et puis bon courage pour merci le combat pour aussi. samedi. Et puis bah voilà. Hein. Est-ce que t'as un message pour tes fans pour terminer
2: Regardez, samedi, ça va être un énorme bain de violence. Puis euh, je vais être euh, probablement dans les grades. Oh oui. Quand je vais gagner, je vais regarder parce que des fois il nous enlève un pourcentage de notre bourse. On va voir c'est combien le pourcentage ça vaudrait la peine. Mais faut aussitôt que je gagne, faut que j'aille voir Ragnar
1: le Breton pour lui faire un. (rire) C'est tout de suite après. J'espère qu'il va être proche de l'Octogone. Oh là 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 là. Oui, oui, bah, on on, lui enverra un message. Il faut absolument. Ah bah parfait. Bon bah là, c'était impeccable. Charles, merci. merci. Et puis, bah, du coup, allez suivre Charles, évidemment, sur tous les réseaux sociaux, tout ce qui existe. Suivez les combats, vous serez absolument pas déçus si vous le connaissez pas, alors ça, c'est garanti. Prenez soin de vous, et ciao. et hey, Eh, génial T'as eu pas avec Mikasa, man Oh putain, mec, j'ai... mais tu
2: sais que j'ai eu un j'ai eu vertige, là Mais moi, je <rire> me <rire> prenais ah, pas,
1: je t'envoie oui, mais attends, peut que tu viens de spoiler qu'elle ne mourrait pas, du coup. Non.